0: Este es un podcast, acorde. Hola nuevamente, les doy la bienvenida a este espacio llamado Mujer Vestida, que como muchos y muchos de ustedes saben, es un programa donde se cruza la crítica cultural, la historia y la teoría de temas de estética la historia de las mujeres y la multiplicidad de la perspectiva feminista. Estoy muy honrada y muy ilusionada con la invitada que me está haciendo el honor de estar en este espacio hoy, la doctora Mara Viveros. La doctora Mara Viveros es doctora en Antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es máster en estudios latinoamericanos, es economista de la Universidad Nacional, ha sido profesora titular de la Escuela de Estudios de Género, ha estudiado eh, temas tan estimulantes y necesarios como las, la relación entre las diferencias y las desigualdades sociales, las teorías de género y sexualidad, los hombres y las masculinidades y las intersecciones entre género, sexualidad, clase y raza. Así que Querida Mara, muchas gracias por hacerme el honor de estar en este programa.
1: Pues muchísimas gracias, Vanessa, por tu invitación y por esta presentación que se hace larga, pero ya también es una larga trayectoria.
0: Así es. Y una de las inquietudes, querida Mara, que yo he tratado de articular en este espacio alrededor de ese vector que implica la multiplicidad, la pluralidad de la perspectiva feminista, una de mis intenciones y de mis propósitos ha sido y es precisamente traer mujeres como usted, que son para mí las, las chachas, las titanas del feminismo, que llevan tanto tiempo, tanto en la teoría como en la práctica, y como estamos en un contexto donde ciertamente... Las inquietudes feministas se han vuelto más ubicuas, afortunadamente, pero se han digitalizado y se han mediatizado tanto. No siempre muchas de las más jovencitas o de las que están, digamos, generando estos intereses conocen unos trabajos académicos que son fundamentales para entender, por ejemplo, también la especificidad contextual del feminismo, por ejemplo, en Colombia. Y... Una de las primeras, de los primeros temas que quisiera abordar con usted tiene que ver un poco con cómo las narrativas personales suelen refractar con los asuntos, digamos, más políticos a nivel estructural. Entonces sería maravilloso un poco irla eh, sobre su propia subjetividad, su propia vivencia, su biografía, cómo esa biografía siembran las inquietudes y las búsquedas intelectuales, políticas, feministas y académicas que ha tenido usted en su trabajo, entendiendo que la, la parte humana siempre incide en el sujeto intelectual. Entonces, ¿cómo podemos leer de pronto cómo la biografía de, de la doctora Mara Viveros ha incidido en su sujeto intelectual?
1: Pues muchas gracias, Vanessa, por esa pregunta. Yo creo que este es muy pertinente y de hecho para el feminismo. Lo personal es político por una parte y por otro todo pensamiento es situado. Y en ese sentido hay cosas que podemos ver si queremos utilizar la metáfora de la vista o no ver desde los lugares en que hemos sido construidas. En el caso mío nací en Cali y soy hija de dos personas que fueron pioneras de alguna manera en sus campos. Soy hija de un hombre negro nortecaucano, que desde los años 40 estuvo en Bogotá y tuvo actuaciones que lo llevaron a la, a la política en un momento en que era muy difícil nombrar la raza. Mi padre hizo parte junto a personas como Manuel Zapato Olivella, como el Cías Martán Góngora, como Natanael Díaz, de ese grupo de jóvenes intelectuales nortecaucanos que abrazaron muy pronto la causa de la negritud en Colombia en un momento en que era difícil hablar del tema de raza y que solo se hablaba del tema de raza en términos regionales. Y por otra parte, mi madre después de tener seis hijos terminó la carrera de trabajo social, después eh, quiso también continuar una maestría en sociología y más allá de eso, creo que su experiencia como mujer mestiza cundiboyacense, el haberse casado con un hombre negro nortecaucano significó también para ella romper los estereotipos de lo que era un buen matrimonio para una mujer cundiboyacense. Ella hija de una maestra de escuela y de una sindicalista ferroviario, bastante libertario. Entonces pues sí, en mi historia están todas esas genealogías que hacen que el punto de partida pues sea ese y ya podría hablar más de mi propia experiencia personal, de lo que significó, por ejemplo, sentirme de alguna manera como excepcional en los lugares donde transcurría mi vida, en el liceo francés en Cali, después en la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de Colombia y bueno, es decir, la disociación entre negridad y pobreza hace que las personas que no estén, o sea, que no hayan tenido una experiencia en la pobreza siendo racializadas, se hayan vivido como una excepción a la regla. Esto pues genera muchas contradicciones y también yo creo que por eso, yo creo que por la ideología del mestizaje también eh, fue un devenir posicionarme como mujer negra y también, por supuesto, fue un devenir posicionarme como mujer feminista afro-latinoamericana. Es una historia larga, pero bueno, te podría decir también que, que para mí los años 80, en que yo soy estudiante, en que estoy estudiando economía en la Universidad Nacional, al mismo tiempo soy militante de una de las colectivas que tuvo a su cargo la organización del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y como asistente de investigación en un proyecto de investigación-acción coordinado con una de las pioneras del feminismo, Magdalena León, pues esa conjunción de 13 experiencias que probablemente parecerían estancas contribuyeron muchísimo a mi conciencia también de, digamos, contra el racismo. La conciencia de cómo en la Universidad Nacional de Colombia en ese, en ese momento no hacía parte del currículo ninguna crítica del eurocentrismo. Yo era estudiante de economía y como estudiante de economía y militante de un partido de izquierda en ese momento, se hablaba, por ejemplo, de un economista tan importante como Samira Mil y de sus críticas al eurocentrismo. Yo creo que fue la primera vez que escuché hablar de las críticas al eurocentrismo, pero eso no hacía parte del currículo oficial y la experiencia de haber trabajado como asistente de investigación en ese proyecto de investigación-acción que se llamaba Acciones para transformar el estatus de la mujer. Uno de los proyectos de esa propuesta investigativa era dar información sobre los derechos que tenían las empleadas domésticas y ayudar a hacer la liquidación porque en ese momento pues no se les estaban pagando las prestaciones sociales y no estaban cobijadas por las leyes que regían el trabajo de las demás mujeres. Entonces, a finales del 81 y en el 82, hice parte del grupo de mujeres que todos los domingos recibíamos tanto a empleadas como a empleadoras para informarles de sus derechos. Eso me hizo rápidamente comprender que, que había una separación clara de clase y étnico-racial entre empleadoras, y empleadas domésticas, en ese sentido que no existían las mujeres a secas y que había intereses de clase y de raza que separaban a las mujeres entre sí. Eso para contarte también eso y ya rápidamente para decir que la, la experiencia del encuentro, de este primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe fue que descubrí, por ejemplo, que las conversaciones sobre el racismo hacían parte más de las charlas de pasillo que de los debates centrales del feminismo en ese momento. Pese a que se estaba hablando de la clase social y de la importancia de la presencia de las mujeres de sectores populares en esos eventos, no se veía que en Colombia las clases tenían colores de piel y esa relación entre clase y raza. Un indicador sería el color de piel, no sería el único, sabemos que la raza es una idea y uno de, las, de los indicadores que confortan esa idea de raza, es el color de piel. Bueno, eso para decirte que también eh, ese momento de juventud fue muy importante para mí para consolidar lo que fue, digamos, el inicio de mi trayectoria, por una parte posicionándome como una mujer negra en términos políticos, más que, digamos, sociodemográficos, y también para posicionarme como feminista afro-latinoamericana.
0: Querida Mara, y en ese sentido, y es una maravilla, sí, es muy deslumbrante también dimensionar la extensión de, de esta trayectoria porque también nos permite, nos permite verla como un faro, también para entender cómo percibe las fluctuaciones de estos relacionamientos y de estas intersecciones en un contexto como el colombiano. Entonces, en ese sentido, esta, esta siguiente pregunta o este siguiente tema es un poco amplio y general, pero de todas maneras se hace como, como parte del esfuerzo de que algunas personas que tal vez no estén tan familiarizadas con estos temas puedan de pronto entenderlo un poco mejor y es cómo podemos precisamente leer esa intersección entre raza y género en el feminismo colombiano específicamente y retomando esa maravillosa idea de cómo el pensamiento siempre es situado.
1: Vanessa, pues lo primero que habría que decir es que hablar de raza era un tema tabú en Colombia casi que hasta los años 90, porque estábamos bajo la ideología del mestizaje y en ese sentido entendíamos que el mestizaje era el principal antídoto contra el racismo. Y al hablar de que todos éramos mestizos, algunos con más café, otros con más leche, pensábamos que estábamos homogenizando la, la nación. Entonces era muy difícil hablar de raza. El feminismo como movimiento que es hijo de la ilustración, aunque sea una hija rebelde como, como se ha llamado, pues también eh, de alguna manera ignoró el lugar que tenía la raza en la construcción de esa modernidad. Es decir, la modernidad contada desde una perspectiva eurocéntrica tuvo algunos puntos ciegos y uno de esos puntos ciegos es ignorar la centralidad de la raza en la construcción de la modernidad. Entonces, pues Colombia en sus pretensiones de alcanzar la modernidad también ignoró la raza y además creció en la ideología del mestizaje. Entonces, el feminismo colombiano como movimiento social que se desarrolla en este contexto también ignoró la raza. Lo que hicimos fue adherir a las ideas emancipadoras del feminismo eurocentrado y quisimos alcanzar la liberación en esos términos. Entonces, este feminismo... Pues era moderno, era un feminismo de todas maneras que estaba situado en América Latina y que desde este punto de vista no podía ignorar las profundas desigualdades que estructuraban las sociedades latinoamericanas. Además, estábamos en un momento en que el marxismo tenía un lugar hegemónico como teoría social. Entonces, todas las desigualdades sociales se entendían en términos de clase social. Ya era un avance inmenso, hacer pesar las desigualdades de, de género, aunque yo quiero recordar que al inicio no se hablaba de género, también el, el término género es un término que, que se empieza a generalizar únicamente en los años 90. Antes se hablaba de la, de la condición de la mujer. Entonces, este encuentro entre, entre raza y género es un, es un encuentro pues, que ha sido desigual, porque, como digo, tanto el género es una categoría nueva y el uso de la categoría raza es un, es un asunto todavía, todavía novedoso en el contexto colombiano. Entonces, la relación entre raza y género en el feminismo colombiano es una discusión casi que de finales de los años 90. Hoy aplanamos la historia, imaginamos que siempre pensamos esa intersección entre raza y género, pero así no fue, así no fue. Entonces, efectivamente, el tema del racismo estuvo mucho tiempo ausente dentro de las discusiones feministas, pese a que las mujeres feministas negras lo empezaron a plantear ya de forma explícita desde el segundo Congreso Latinoamericano Feminista y del Caribe, que tuvo lugar en Lima, pero fueron poco escuchadas y en términos generales, cuando se hablaba del tema de raza, las mujeres feministas pensaban que era un asunto de las mujeres racializadas como negras, en ese momento no se hablaba de la racialización de las mujeres indígenas, o sea, era un, era un asunto como de unas pocas mujeres, porque entre otras cosas se veían como pocas. Para el caso colombiano, yo creo que es solo desde los años 90 que empezamos a tomar conciencia de la importancia, incluso en términos sociodemográficos, de la población negra en Colombia. O sea, antes siempre nos pensábamos como hablábamos de nuestras tres raíces, pero teníamos, no teníamos claridad de que en términos, sociodemográficos, el peso de la población afrocolombiana incluso es mayor que la de la población indígena. Y cuando hablábamos de nuestro pasado, siempre hablábamos de nuestro pasado indígena, pero no incluíamos en ese pasado la presencia de las personas que habían llegado acá y que habían sido esclavizadas, que fueron deportadas y que fueron esclavizadas en este continente y que también construyeron lo que hoy es nuestra realidad, bueno, esto de pronto lo digo más en términos académicos, pero en, en la práctica yo creo que las mujeres negras estuvimos siempre, desde el inicio del feminismo, lo que pasa es que no hacíamos escuchar nuestras especificidades, porque en ese momento también la rejilla de lectura de la sociedad era una rejilla universalista, una rejilla que, que, que digamos privilegiaba sobre todo la, la homogeneidad, sobre la, las diferencias. Y en que las diferencias eran siempre vistas como fragmentadoras y sabemos que todavía ese relato del mestizaje y, ese, y esa resistencia frente a la especificidad, porque siempre se entiende, o a las diferencias, porque siempre se entiende como algo amenazante, como algo que es fragmentador, pues persiste. Creo que es ahora, en este nuevo milenio, en que esta intersección entre raza y género en el feminismo colombiano hace parte pues de su agenda, por muchas razones, pero bueno, es que eso, eso es una historia larga.
0: No, y es muy interesante oírle este planteamiento, querida Mara, porque una de las características de las insolencias generacionales que se repiten y que son recurrentes en los diferentes momentos históricos es cómo una generación que actualmente, por ejemplo, se preocupa por esta intersección de manera mucho más notoria u omnipresente, tal vez desconoce u olvida que estos, estas categorías pueden ser también novedosas o que no se utilizaban en unos contextos más recientes. Entonces siempre me parece muy iluminador tener en cuenta eso porque también nos permite creo yo, ubicarnos para saber cómo podemos utilizar esa intersección tanto en, la, en lo académico como ojalá en las prácticas y en las discusiones públicas otro de los temas de los muchos temas que han sido parte de su, de su, de su admirable recorrido han sido también los estudios sobre política sexual en Colombia <ríe> y hay una categoría que circula de, de un tiempo para acá, que se ha levestado también, uno podría decir, con esta derechización del poder en, en distintos lugares, y es la ideología de género, que ha sido por lo general ideada por segmentos conservadores, utilizada como una retórica de temor, de exclusión, de demonización, que también denota mucha ansiedad social, pero que hemos, hemos visto en coyunturas recientes que se ha convertido también en un vehículo significativo. Entonces sería maravilloso también oírla un poco sobre este tema en Colombia.
1: De acuerdo, Vanessa, estábamos diciendo que solo en los años 90 se empezó a hablar de la categoría de género con mucha dificultad y además eso también es una importación, de alguna manera, de los Estados Unidos de la categoría gente, para mí que tengo una formación más eh, marcada que tiene una impronta de la academia francesa, incluso del feminismo materialista las feministas francesas se oponían a la utilización de la categoría de género y hablaban de las relaciones sociales de sexo entonces bueno para decirte que esto incluso de las categorías con las que hablamos hoy siempre tienen una historia ¿no? de circulación de las ideas y lo de la ideología de género, pues también la ideología, es decir, se empieza a hablar por primera vez de ideología de género, en, digamos a raíz de la, de la conferencia que tuvo lugar en el Cairo en 1994, esta conferencia sobre población y desarrollo. Y de nuevo se retoma en esta otra gran conferencia, tú sabes que la, la década de los 90, la, la década de las grandes conferencias, la década en que las mujeres alcanzan, un lugar de vocería internacional, es un momento de institucionalización del pensamiento eh, feminista y en esta conferencia ya se empieza a alertar contra la ideología de género. Hay algo que yo leí, que no leí hace, que leí hace relativamente poco, que lo señala la investigadora brasilera Sonia Correa y es que ella dice que una de las cosas que alertó al Vaticano concretamente y a la teología cercana al Vaticano, fue el trabajo de una feminista bastante importante, que ella eh, había, eh, había empezado a hablar de lo que era, estoy pensando en esta bióloga feminista, Ana Fausto Sterling, ella estaba hablando de los cinco sexos, estaba tratando de ir más allá de la lógica binaria de los sexos, pero como bióloga, ni siquiera era hablando de la performatividad de género ni en el campo de los estudios culturales, sino de la estaba planteando la comprensión del sexo de otra manera y estaba precisamente señalando la existencia de cinco sexos y esto escandalizó, por supuesto, a las personas que estaban cercanas al Vaticano. Y es increíble cómo en, este, en esta conferencia mundial del 95 se aliaron grupos religiosos conservadores, cristianos, también eh, provenientes de algunos países islámicos que se pusieron abiertamente al uso del término de género, asociando el término de género a ese trabajo de deconstrucción del sistema binario del sexo, que había sido emprendido eh, al mismo tiempo por esta bióloga feminista Anne Fausto Sterling, pero también por pues, supuesto por Judith Butler. Pero este asunto de la biología es menos conocido, por eso me, me parecía interesante como compartirlo, y esto efectivamente fue utilizado por esos sectores para generar esa ola de pánico moral y de busca de restaurar un orden con base en, en la descalificación de la idea de que el sistema binario no era adecuado para abarcar todo el espectro de la sexualidad humana. Entonces, esto para señalarte que desde el 95 se empieza a utilizar lo de la ideología de género, pero que ya es en los años 2000, en que se empieza a incluir el tema de la, de la ideología de género en algunos textos teológicos católicos, el lexicón, es el lexicón sobre los términos ambiguos y discutibles sobre familia, vida, cuestiones éticas. También tuvo un lugar importante el Papa Benedicto XVI, o sea, no como Papa, sino antes de ser Papa, cuando era Cardenal Joseph Ratzinger, que él dejó muy clara la posición de la Iglesia al respecto, pues fue uno de los, de los más eh, feroces, eh, atacantes de lo que él llamaba la ideología de género. En América Latina tiene connotaciones muy particulares porque también la iglesia se empezó a amparar de esta idea de que el género era una especie de colonización ideológica. Eso es también interesante cuando los grupos conservadores se apropian de críticas, por ejemplo, contra la colonización y empiezan a protestar contra el género en términos de una imposición colonial, hablando de cómo esta, la llegada del género es parte de un proceso colonialista. Bueno, en América Latina, desde los años, en la última década, cada vez está más presente el tema de, de, de la ideología de género. Esto comenzó en Francia en primer lugar, y después se empezó a difuminar en otros países europeos, después en América Latina, con, con muchas campañas y movilizaciones ligadas a la, al ataque de todos los programas de educación sexual y de, de toda la lucha por los derechos de las personas trans, homosexuales y el acceso al aborto legal. Entonces, esos tres frentes, la educación sexual, eh, todo lo que es eh, los derechos de las personas LGBTIQT y... Lo que es el acceso al aborto legal han sido, digamos, como los tres puntos en que se han focalizado estos ataques a lo que se llama la ideología de género. Lo que ha sido duro para todas y todos ha sido ver crecer, ver fortalecerse ese músculo reaccionario y realmente eso, eso se traduce, por ejemplo, en el éxito electoral que tuvo en Brasil Jair Bolsonaro, pero también la digamos el lugar que Casi gana también las elecciones en Costa Rica Fabricio Alvarado Muñoz, un pastor neopentecostal, y sabemos que también se empleó esta estrategia antigénero por parte de la campaña contra el acuerdo de paz en Colombia. Y además es increíble porque esto de la ideología de género se asoció en Colombia al castrochavismo y uno se a veces no alcanza a entender cómo se une. Pero lo que también quería señalarte para enlazar con lo anterior es como los mismos frentes conservadores que se oponen a la ideología de género también son frentes racistas y que son homófobos, mostrando la imbricación de estas opresiones en este discurso conservador, que sí entendió, que sí entendió realmente el nudo de lo que es la modernidad. Entonces, también tú ves que, que, que ha sido, digamos han sido estos presidentes y estos grupos que podríamos tildar de neofascistas los que se han parado de esta comprensión de la, de la implicación de las, de las opresiones y que entonces cuando, cuando atacan, atacan en esos tres frentes, ¿no? Claro, y me gusta
0: ese término, ese músculo reaccionario que desoladoramente hemos visto fortalecerse ¿sí? en, en estos últimos tiempos también, querida Mara, que, que, va, va, que rodea este tema de la ideología de género, es también un gran vehículo de distorsión, ¿no? Es como un como que le hace espejo o eco a, a muchas estrategias históricas que podemos asociar al cristianismo occidental, donde se, se escoge una otredad o a un otro y se demoniza. Y una de las cosas que quisiera preguntarle también, que tiene que ver con la pregunta que viene ahora sobre lo digital y lo virtual y lo mediático y lo, pues lo ambivalente que puede ser eso para el debate feminista, porque también tiene sus bondades, ciertamente, también tiene unos efectos de movilización, de conciencia. Ahora en Colombia particularmente se está asentando una especie de vertiente, querida Mara, donde se está estableciendo que hay un feminismo radical que es necesariamente trans excluyente Y he visto en algunas figuras mediáticas que plantean ese debate hablar de dogma del género. Entonces es muy sorpresivo para mí personalmente ver cómo una categoría, como lo es la ideología de género, que como usted maravillosamente explica, ha sido también como una bandera de estas comitivas neofascistas, cómo puede ser también visto de manera similar en segmentos que se proclaman radicales dentro del feminismo. Se parecen mucho las, las nociones. Hablar de dogma del género desde un sí. feminismo radical, ¿no le parece a usted que incurre casi que sorpresivamente como en ese mismo puritanismo cristiano? Que precisamente, sí, es, que es como esa ansiedad social, ante, ante todo lo que no, como usted decía, ante todo lo que no clasifique dentro del binario, ante los, los campos posibles, los, digamos, la, la, las experiencias más fluidas. Pero, ¿cómo podemos leer eso además? ¿Cómo a veces un feminismo radical, que se proclama radical, pues, como yo lo veo, es como si prestara o, o estuviesen corriendo en fórmulas for, discursivas muy parecidas a las de estos segmentos?
1: Es una buena pregunta, Vanessa. Entre otras cosas, habría que entender mejor qué quiere decir radical. Claro. O sea, ¿de qué raíz están hablando? Porque, pues, esto de la, la radicalidad es un término que, que también eh, puede ser utilizado de muchas maneras. Pues, no sé si podríamos decir que el fascismo también es radical. ¿De qué raíz estamos hablando? Por eso me parece que, que hablar en términos de radicalidad es perder precisamente el filo crítico del feminismo, porque una cosa es ser crítico y otra cosa es ser radical, porque la radicalidad cierra, de alguna manera sí, es un cierre epistémico, no es una apertura, la crítica es un espacio de apertura, hay mucho también antiintelectualismo. yo sí creo que, que entender el género, pues tiene una complejidad, una complejidad que no es únicamente teórica, es una complejidad que también se puede entender desde la práctica, pero que implica una mediación, pero sí hay una cierta, hay un cierto antiintelectualismo que se enarbola hoy de manera muy fácil para cerrar cualquier debate. Y se tilda a quienes están intentando mostrar cómo la, la complejidad de, la, de cómo funciona la dominación o de las múltiples aristas como algo que, que se tiene que estigmatizar ¿no? por intelectualista. Entonces, eso me parece importante señalar cómo en muchos discursos populistas hay mucho antiintelectualismo. Yo creo que hay cierto feminismo radical que se podría leer como, como un feminismo populista. Hay cosas que, que quisiera señalar, y es que precisamente con esto de las redes sociales, de, del mundo digital, que a veces tienen como desarrollos autónomos de, de, de lo que pasa en el mundo académico y en el mundo de los movimientos sociales, es importante entender, como, como señalabas tú al inicio, de las ventajas y desventajas de las distintas velocidades. Yo creo que a veces lo que sucede en la academia requiere un tiempo lento, porque es un tiempo de reflexión, el tiempo de la investigación, el tiempo de, de la deconstrucción y creo que en cambio en las redes sociales se, se piden cosas que sean simplificadas para que puedan hacer parte, digamos, como de, la, de una apropiación masiva. Y entonces eso se vuelve contradictorio porque yo también he escuchado a muchas personas que repiten las historias, por ejemplo, de las tres olas o de las cuatro olas y hacen historias del feminismo que son muy simplistas que crea falsas oposiciones y que, y, que, y, que, y que leen las cosas de manera pues, eh, poco compleja. Y yo creo que, por ejemplo, este mujerismo esencialista también tiene algo de simplificador y de simplista. En ese sentido, puede utilizar a veces una retórica muy parecida a la, a la retórica fundamentalista, porque la retórica fundamentalista también es, es, es simplista, es anti-intelectualista. Lo que hacemos es ampararnos de dopas, pues que eso es mucho más sencillo. Quiero señalar con eso porque evidentemente como alguien que está en el mundo académico también todo el tiempo se está oponiendo, se, se crean otros binarios y es las personas que están en el mundo académico, las que están en el movimiento social, las que están en el Estado. Yo creo que también todo eso nos ha hecho mucho daño porque efectivamente el, el feminismo se, se nutre y necesita para permanecer su vitalidad de todo lo que se produce dentro del movimiento social, pero el movimiento social necesita también todo lo que se produce en el mundo académico también para, para entender, para orientar para también entrar en, en interlocución, porque digamos, so, so, son cuestiones que se retroalimentan y por supuesto que también necesitamos de acciones que pasen a convertirse en programas y en políticas públicas y que hagan que estas cosas no, no queden únicamente en pequeños ámbitos, sino que se vuelvan práctica cotidiana, pero digamos el tal como como vivimos todo el tiempo estamos pensando con lógicas binaria, entonces estamos atacándonos mutuamente, las personas son atacadas o como digo desde un antiintelectualismo de intelectuales, las otras personas como si no se produjera conocimiento entre los movimientos sociales, como si el único lugar de producción del conocimiento fuera la academia, entonces se crean rupturas en las posibilidades de esos encuentros tan necesarios para poder hacer del feminismo digamos y de la teoría feminista pues una teoría que, que, que es transformadora, ¿no? una teoría que necesita comprender cada vez mejor y al mismo tiempo transformar
0: una de las capas ineludibles del momento feminista actual está absolutamente volcada a lo mediático, a lo digital y a lo virtual, y como lo que usted dice es exactamente mi propia lectura de las ambivalencias que puede acarrear esa simplificación por las temporalidades que exige o que marca lo virtual, ¿no? pero ciertamente también hay algunas bondades en la mediatización del feminismo y eso también ha puesto en evidencia otro de, lo, de las médulas de su propio trabajo y es el enfoque interseccional. ¿no? Y, y aquí también quisiera preguntarle un poco, y también teniendo en cuenta, así como, como decía muy iluminadoramente, que el género se puede percibir como una categoría importada y debemos, por ejemplo, Matizar las influencias del feminismo estadounidense versus el feminismo francés, por ejemplo. El concepto del enfoque interseccional también, pues de cierta manera, se le adjudica a Kimberly Crenshaw, se adjudica de pronto a lo que problemáticamente se puede llamar una tercera ola, pero tal vez es uno de los, usted me corregirá, pero tal vez es como uno de los grandes índices del espíritu de la época también, pero la, la, mi pregunta sería para usted, ¿cómo podemos aterrizar el enfoque inter, interseccional en el contexto colombiano y cómo podemos de pronto formular precisamente puentes entre las discusiones de, de la cultura que son llevadas no solo al plano digital, sino al, como decía, al activismo y, y la academia y todos esos intersticios que se tejen entre el pensamiento teórico y la práctica social?
1: Si sí, yo creo que es importante, por ejemplo, hacer genealogías que nos permitan rastrear la historia de esos conceptos, por ejemplo. Si vamos a rastrear la genealogía del concepto de interseccionalidad, tenemos que por una parte pues, disociar el término de lo que significa esta comprensión de, de la dominación como una comprensión en que se imbrican distintas opresiones. Si estamos hablando de esa conciencia de implicación, la historia latinoamericana es, es muy larga. Es muy larga, pues digamos, eh, incluso desde el feminismo socialista ya se hablaban de implicaciones entre género y clase. Y si incluso situamos la literatura de, de digamos, algunas mujeres de élite latinoamericanas de finales del 19, también eran conscientes de la especificidad de lo que eran las sociedades latinoamericanas y cómo estaba pensando, por ejemplo, en Florinda Amato de Riquer, una escritora peruana de finales del XIX, en que ella empieza a denunciar a lo, a, digamos, las violaciones que hacen sacerdotes indígenas eh, de, mujeres, de mujeres indígenas peruanas y se da cuenta de la mayor vulnerabilidad que tienen las mujeres indígenas por su condición étnica, frente a estos hombres y frente a, a, al lugar que, que ocupaba la iglesia como, como fuerza dominante en, en, en decimonónica. Bueno, eso para decir cosas, de, incluso hablando de mujeres de élite que eran blancas, pero que eran conscientes de la sociedad en la que vivían. Ahora quiero señalar que ya la comprensión de las desigualdades de imbricadas estaban muy presentes desde los años 70 en Brasil y es evidente la importancia que tiene una pensadora de la que hoy se habla mucho porque se ha recuperado el pensamiento de Lelia González. Y Lelia González escribe en los años 80 un texto que ha sido ta tan importante, al mismo tiempo que lo estaban escribiendo las mujeres afroestadounidenses como Bell Hawks, como Angela Davis, pero que ella desde América Latina también estaba señalando esa triple opresión que caracterizaba la experiencia de las mujeres negras brasileras. Entonces, como, como digo, hoy en día se está hablando mucho de Lelia González gracias al trabajo que, que hacen muchas eh, mujeres afrofeministas brasileras, entonces que han difundido su pensamiento y que podemos llamar a Lelia González como una de las precursoras latinoamericanas de ese pensamiento interseccional. Pero no solamente sucedía en, en Brasil, también estuve justamente participando en un evento el sábado y también estaban hablando de pensadoras afro-uruguayas que yo no conocía, que estaban muy conectadas con las mujeres afro-brasileras y que también estaban hablando en esos términos. Y ellas señalaron cómo las mujeres cubanas, algunas mujeres cubanas, también habían producido ese tipo de reflexiones. Entonces vemos cómo, por lo menos en Brasil, en Uruguay, en Cuba, en República Dominicana, fue muy importante, por ejemplo, lo que sucede en los 90 con ese primer encuentro de mujeres afro-latinoamericanas y del Caribe, que tiene que ver precisamente con la presencia, con, con, con defender esta presencia y con la necesidad de, de crear una, una organización propia, en América Latina, que tenga en cuenta las voces de las mujeres afro-latinoamericanas y afro-caribeñas. Entonces, tenemos que integrar esas historias a las de la interseccionalidad más afroestadounidenses. Ahora sabemos que el término fue acuñado por Kimberly Crenshaw, más asociada a un debate jurídico y es vida, vida, ese debate jurídico que se difunde a nivel inter internacional. Y lo que es gracioso es que nos vuelve a llegar en los años 2000 vía de nuevo en la, la Academia Noratlántica y empezamos a, a adoptarlo, pero ya nosotras estábamos pensando en esos términos desde hacía mucho rato, entre otras cosas porque es la especificidad de la, de la historia latinoamericana. Una de las cosas que me parecen más fascinante en el pensamiento de Lelia González es su propuesta de renombrar esta América Latina ya no, como américa Ladina, y hace dos movimientos, pero una parte, pues cuando habla de méfrica es colocar en el centro de la historia americana, la historia africana. Sabemos pues que también América es un nombre impuesto sobre lo que era Avia Yala y a mí me encantaría poder hablar de Avia Yala méfrica ladina en una sola palabra porque también me parece que en Avia Yala no se, no, se, no se integra la presencia afrodescendiente en esto que, en lo que hoy nos convertimos. Entonces habría que hablar de Avia yala América Latina y cuando ella cambia Latina por la D, por una parte pues está desvinculándose de esa relación que todo el tiempo subrayamos con Europa, con lo latino y lo convierte en lo ladino, pero también lo hace con cierto humor. no Ella incluso hablaba no del portugués, sino del pretogués y el pretogués es, es esa manera de, de habitar, el portugués es de una versión preta, negra. Entonces... También en pretogués hablar de ladino sería como dar cuenta de ese carácter travieso y subversivo lúdico que también han desarrollado los grupos dominados para, 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 para lidiar con la dominación. Es muy lindo eso de la méfrica ladina. Sí, y qué lindo es también pues precisamente lo que puede
0: permitir trazar la genealogía de los conceptos y además esta noción de renombrar y de renombrar, creería yo, como en aras de esas especificidades y creo que, creo que eso es cada vez más como una conciencia que estamos compartiendo, no, querida Mara, como en, en trazar nuevas epistemologías, formas más híbridas de conocimiento. Y uno de, las, de los grandes temas que yo quiero tocar con usted, y de hecho aprovecho para decirle que a mí me encantaría realmente hacer un, un segundo episodio mucho más enfocado en este tema, porque es un tema que yo desde mi ínfima orilla vengo verbalizando, vengo poniendo en el radar hasta donde alcanzo, pero que genera mucha resistencia y es feminismo y masculinidades. <ríe> y lo hablamos un poco previamente al episodio, hablamos sobre cómo son temas, no son tan por decirlo de alguna manera, no son tan taquilleros. Es decir, desde mi humilde mirada, creería yo que una perspectiva estructural pues, nos indica constantemente que sin la reconfiguración de los masculinos o, o de la fabricación de la masculinidad, pues los cambios estructurales se vuelven un poco más difíciles o, o parciales. Entonces, Usted ha sido una de las que también ha incorporado esto en sus propios estudios en distintos momentos de diferentes formas, y sería maravilloso oírla un poco sobre cómo sus estudios y sus prácticas críticas han abordado este tema, cómo podemos incorporarlo a las discusiones feministas, cómo tener esas discusiones, porque si bien hay un esencialismo biológico en algunos feminismos que se proclaman Feministas, se programan radicales del feminismo, hay una línea similar que excluye de todas maneras posibles la participación masculina y es comprensible el por qué, pero sí sería maravilloso irle sobre, sobre feminismo y, y cuando yo he hablado de masculinidad feminista se han burlado de mí <ríe> y yo, por supuesto, no tengo ni por cerca su su bagaje, ni, 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 ni la hondura con la que ha cultivado teórica y prácticamente estos temas. Entonces sería maravilloso oírla sobre feminismo y masculinidades.
1: Vanessa, eso ha sido un tema difícil, como lo señalas, y quería situar también el surgimiento de esos temas en América Latina en los noventas, a mitad de los noventas, en que nos encontramos con personas como Norma Fuller, de Perú, como Teresa Valdés, de Chile, José Ola Barría, Ondina Pacheleal, de Brasil, y empezamos a pensar juntas la, la importancia de llevar hasta las últimas consecuencias de enfatizar ese aspecto relacional del concepto de género, porque entendemos el concepto de género como una forma de ordenamiento de las prácticas sociales, de las prácticas sociales que crean precisamente la feminidad, y así como decimos que el racismo crea la raza, es el sexismo el que crea los sexos. Es decir, eh, los hombres y las mujeres son ficciones. Y esto también es algo que, que ha sido difícil de entender, pero sobre todo son, son ficciones relacionales. Es decir, la feminidad siempre se está refiriendo implícitamente a la masculinidad y viceversa. Pero no entendemos eso cuando trabajamos sobre mujeres y pensamos que vivimos en mundos estancos. Por otra parte, somos hijas de padres. Somos hermanas de hermanos, somos vecinas, ¿sí? tenemos colegas varones. ¿Y qué hacemos con ellos. No estamos viviendo en un mundo únicamente de mujeres. Ha habido también un largo camino en lo que son los estudios sobre, sobre hombres y masculinidades. Esto también ha tenido un desarrollo propio en América Latina, que es diferente al que tuvo el estudio, el enfoque académico en los hombres y masculinidades en las academias noratlánticas. Yo me siento más cercana de personajes como Rewin Conner. Ahora, él siempre insiste en que él está en Australia y que Australia no es exactamente la academia noratlántica, que Australia también podría ser vista como una academia subalterna. Pero bueno, para hablar de Rewin Conner, a mí lo que me gusta mucho de él es que siempre ha ubicado el asunto de la, de la masculinidad no como un objeto aislado, sino como un aspecto de una estructura mayor, que es la del género. Y él insiste en eso, el género es una forma de ordenamiento de las prácticas sociales, que a mí me parece una de las definiciones más interesantes para entender el género. Y en ese sentido, para él, la masculinidad, sobre todo, es una posición, es una posición en las relaciones de género que se expresa mediante prácticas concretas, con las cuales los hombres, pero también las mujeres, se pueden comprometer con esa posición de género. En ese sentido, hay que disociar la masculinidad de los hombres, porque también las mujeres pueden comprometerse con posiciones de género masculinas. Y ese compromiso con esa posición de género tiene efectos en la experiencia corpora, corporal, en la personalidad, en la cultura. Es, ese planteamiento de, de Revin Conner para mí fue muy importante. Al mismo tiempo. Estuvo este pensamiento de Conan, el encuentro con el black feminismo fue vital porque pues, evidentemente las mujeres afroestadounidenses no se podían dar el lujo de adoptar prácticas separatistas porque estaban luchando contra el racismo, ese racismo feroz que estaba encarnado, por ejemplo, en las leyes Jim Crow que rigieron hasta los años 60 y que movilizaron tanto la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Entonces, las mujeres hicieron frente sólido con los hombres afroestadounidenses, luchando por sus derechos civiles. No era posible tener una, una, una postura separatista. Y eso hizo que las mujeres afroestadounidenses desarrollaran otra relación con, con sus hombres. Es decir, luchaban juntas frente al racismo, pero al mismo tiempo luchaban casa adentro contra el sexismo de los hombres. Entonces, porque no, no eran mujeres que estaban cediendo, pero me parece muy interesante esta expresión de las luchas casa adentro, y ahí estoy utilizando la expresión de este líder indígena ecuatoriano, Juan García, que habla de, la, de las luchas casa adentro. Para mí eso es, es importante entender como la necesidad de, de tener luchas casa afuera, luchas casa adentro. Eso es reivindicar la capacidad crítica en todos los espacios de la vida. Pero digamos, a veces, es decir, se hacen esas luchas casa adentro, pero a veces hay que privilegiar hacer luchas casa afuera. Por ejemplo, cuando, cuando hay que defender, por ejemplo, el proceso de paz en Colombia. Ahí lo que necesitamos es una política de alianzas múltiples y donde se unan los grupos más disímiles. Bueno, hablando ahorita, volviendo a los hombres, creo que es interesante también entender el mundo contemporáneo porque yo creo que en el mundo contemporáneo la dominación masculina tiene otras expresiones. Una es la dominación masculina tradicional, en que los hombres se sentían realmente instituidos y propietarios, digamos, con un monopolio de poder. Y otro es la dominación masculina ejercida en tiempos de feminismo. Yo creo que la, 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 la dominación ejercida en los tiempos del feminismo es una dominación que, que, digamos, vive de manera dramática la desposesión de ese mundo que pensaban tener por el hecho simplemente de ser hombres. Entonces, estos hombres incomodados hoy por el feminismo ejercen la dominación masculina de otras formas. Entonces, habría que entender, digamos, como dos formas, por decirlo de alguna manera, por lo menos así lo he estudiado yo, una dominación masculina tradicional y una dominación masculina contemporánea que es reaccionaria, y que está reaccionando frente a los avances que se han logrado en relación con los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ. Entonces, es interesante cómo hoy también existen algunas agrupaciones de hombres que afirman proteger los derechos de sus congéneres, de lo que han llamado los excesos del feminismo, son estos movimientos masculinistas. Es decir, el panorama de hoy es mucho más complejo. Existen estos movimientos masculinizas, exigen, existen grupos que se federan en torno a lo que se llama las nuevas masculinidades y me parecen interesantes esos grupos, pero yo también tengo críticas para ellos porque yo creo que no se puede afirmar que, que son nuevas masculinidades. Eso tiene que ser más como un, un proyecto, pero creo que puede haber confusiones. Antes de hablar de nuevas masculinidades, hay que luchar contra las viejas masculinidades que están construyendo la subjetividad de los hombres de hoy. Entonces, a veces me parece que es un juego, esto tiene un efecto retórico, quisiera, quisiera tener un efecto performativo, pero no lo tiene, y estos hombres pues no son nuevos hombres, o sea, falta mucho para que sean nuevos hombres. <risa> Creo que habría que asumir eso, ¿no? Como que los hombres de hoy pues están enfrentados a, a, a desafíos diferentes a los que enfrentaron sus padres, e incluso los, con las primeras fases del feminismo, ¿no? Estamos en un momento distinto. O sea, es apasionante también el tema de, de las masculinidades. Yo tengo un curso en la Universidad Nacional que se llama Hombres y masculinidades desde una perspectiva feminista y lo que trato también es de, de entender cómo ha ido cambiando esa relación entre feminismo, hombres y masculinidades a lo largo pues, de este tiempo de existencia del feminismo como propuesta teórica, política, ética. Qué maravilla ese curso, qué
0: lujo sería poder tomar ese curso con usted, querida Mara. Es muy fascinante también ver cómo en todo momento, pues desde de la manera en que yo lo veo, la fluctuación de los términos y de las categorías, situarlas contextualmente, entenderlas en su dimensión histórica, en, digamos también en, como en esa especificidad nos genera constantemente la incomodidad de estar revisando los términos y por eso es que personalmente yo confío un, un poco de, de eso que, que usted decía tan, tan elocuentemente, que es lo que hace la radicalización, que cierra como... Es un lugar de cierre y no de, de apertura, ¿no? Y yo creo que el, el, la perspectiva feminista es casi que esencialmente un lugar incómodo de, de revisión
1: constante, ¿no? Así es, me parece importante hablar de la incomodidad y de la interpelación, que es algo que también he estado trabajando, de cómo la. Así como el feminismo ha interpelado y ha incomodado a los hombres, el racismo ha incomodado y ha interpelado al feminismo. Y por supuesto, el feminismo también ha interpelado e incomodado a los grupos federados en torno a lo, lo étnico-racial. Eso es bien interesante.
0: Ya no tenemos tanto tiempo, por eso me hace mucha ilusión tener ojalá un, una segunda. Un segundo episodio con usted, porque otro tema de interpelación y de incomodidad en Colombia es la intersección de clase social, sobre todo entendiéndola en nuestra espe especificidad contextual. Es, me corregirá, pero yo siento y, y percibo que la experiencia de clase social en Colombia implica una serie de particularidades que también permiten de pronto entender otros fenómenos propios y nuestros, sociales y culturales históricos en nuestra propia especificidad. Y ese ha sido otro tema de sus estudios, ¿no? La clase como categoría. Sí,
1: por supuesto. Es muy importante volver a traer a colación el tema de la clase, porque en esto de las historias, de las ideas que se difunden, con la interseccionalidad llegada de los Estados Unidos... Hubo un énfasis particular en la, en la implicación entre género y raza y se dejó de lado la clase. O sea, al llegar a América Latina y repensar desde América Latina esto de las implicaciones de las opresiones, es, es fundamental entender pues, los nexos que tiene la clase, o sea, el, el clasismo con el sexismo en América Latina. Creo que se han hecho bastantes estudios que relacionan la clase con el género en América Latina, entre otras cosas, por, por todos los estudios que que se han hecho sobre las mujeres, ya sean mujeres trabajadoras domésticas, mujeres campesinas, mujeres obreras, el trabajo de cuidado. Creo que ha habido más dificultad y hay menos, digamos, trabajos feministas que abortan la articulación de clase y etnicidad-raza. Eso es una de las cosas que, pues, que me interesa. Yo llevo haciendo durante los últimos 10 años una investigación sobre las clases medias negras en Colombia, sobre un, ese proceso de, digamos, de, de incorporación, de ascenso social de, de, de una población negra, con, todo lo, con todas las contradicciones que eso implica desde los años 30. Entonces, pues me, me, inter, me ha interesado mucho justamente esto de, de qué significa la, eso de ser clases medias, además, porque la clase media se vincula mucho con la idea de modernidad y al vincularse con la idea de modernidad se piensa que, que las clases medias, por ejemplo, son mestizas. O sea, cuando hablamos de clases medias, la imagen que se nos viene es la imagen de una pareja blanco-mestiza que tiene dos niños. Claro. <ríe> y es bogotana. Sí. Que se en las grandes capitales. Entonces, pues hablar de clases medias negras casi que parece una contradicción lógica, ¿no? Entonces, pues también ha sido para mí importante entender qué quiere decir esto de, del ascenso social de las poblaciones afrodescendientes. Y a través de, del tiempo, porque creo que tampoco podemos aplanar la historia y ha significado cosas diferentes desde los años 30. Es decir, haciendo ya más un análisis histórico, vemos que, que ha habido cambios y pues ahora una de las cosas que son sorprendentes es que hoy se puede ser clase media y al mismo tiempo se puede afirmar con orgullo una identidad étnico-racial. Pero eso pues tiene, eso es un poco lo que, el espacio que abrió el multiculturalismo pero pues sabemos que ese multiculturalismo que abrió espacios para el reconocimiento de las diferencias étnicas, al mismo tiempo cerró las puertas para las, las posibilidades reales de, de movilidad social y lo que hizo fue acrecentar las desigualdades sociales y generar polarizaciones. Entonces creó un grupo de personas privilegiadas y pues una pequeña capa de, de personas privilegiadas, y a esa pequeña capa también ingresaron las poblaciones afrodescendientes, es decir, ahora lo que se, lo, existen como élites de varios colores, por llamarlo de manera irónica, pero pues una gran mayoría de la población negra está excluida y está en las peores condiciones. Entonces, eso también tiene que ver pues con, con el modelo neoliberal pues, que ha creado esas polarizaciones. Yo creo que esto también es algo que no solamente es... Eh, característico de las poblaciones afrodescendientes. También creo que es, es lo que genera el mismo modelo neoliberal, esta polarización, digamos, en términos sociales. Entonces, ¿cómo no hablar de la clase y de la especificidad que tiene América Latina? Porque aquí no hubo, por ejemplo, cultura de la clase obrera como existió en Europa. Entonces, digamos, no podemos plantear, digamos, los estudios sobre la clase obrera de la misma forma. Sin embargo, hay trabajos maravillosos como el que hizo los Gabriel Arango sobre las obreras de fabricato. Y también ver, digamos, todo el modelo de industrialización en Colombia, cómo utilizó las características específicas de las mujeres antioqueñas para hacer de ellas pues, la mano de obra sobre la cual se, se construyeron esos emporios industriales. O sea, hay, hay cosas que son fascinantes desde de la investigación, pero quiero simplemente, porque sé que el tiempo también corta, para ti para mí, pues que la clase es una categoría central y que por supuesto no la podemos olvidar y que creo que la pandemia, la situación que estamos viviendo, la volvió a colocar en el centro, en el centro de la situación, porque lo que hizo fue, es como una lupa agrandadora todo lo que nos sucede y nos muestra la importancia pues, de la clase en la estructuración de las desigualdades sociales. Ahora, no como una categoría única, sino como una categoría que todo el tiempo está trabajando en relación con el género y con la raza para construir esta dominación, digamos, pues, contemporánea. Es que es eso, nosotros ya no podemos hablar de la dominación como una dominación unidimensional, pero en esa dominación que es, que no es, que por lo menos es tridimensional, la clase ocupa un lugar importantísimo. Así es, querida Mara, es
0: indeciblemente
1: iluminador
0: oírla. Me hace mucha ilusión que este episodio salga al aire porque sé que también va a ser muy iluminador para muchas de las personas que oyen. Para cerrar muy brevemente, porque no quiero quitarle más de su generoso tiempo, y volviendo un poco sobre el debate mediático y las herramientas virtuales, y teniendo en cuenta que usted ha estado, digamos, en, en los diferentes rótulos posibles, en la academia, en la teoría, en, el, en, en la vivencia, en el activismo, además vivió cosas extraordinarias en su momento, como esos primeros encuentros feministas, pero ¿cómo cree que podemos utilizar esas herramientas virtuales para encaminar o enrutar
1: más concienzudamente y más reflexivamente estas discusiones? Esa es una pregunta que pronto puedes tú responder más desde tu experiencia, Vanessa, porque lo estás haciendo bien. En todo caso, en todo caso lo que creo es que también desde, desde el debate mediático hay que traer al mundo académico a ese debate mediático. Yo creo que en Colombia el mundo académico ha estado poco presente en el debate público y casi que se mueven de forma paralela, se ignoran, se ignoran mutuamente. Creo que estás juntando esos dos mundos y creo que eso es muy importante. Entonces pienso que, que sería continuar por allí, juntando mundos que se piensan separados y que únicamente debían estar separados por razones analíticas, pero no en la experiencia, porque la experiencia, es decir, la politicidad es una sola. Y entonces tenemos que encontrar plataformas que permitan vincular relacionar, in cohesionar, invitar, tejer puentes y no digamos plataformas que dividan y que crean esta binaridad, este pensamiento que fragmenta. Querida Mara, de verdad ha sido un gran
0: honor tenerla en este espacio. Toda mi gratitud y a todos los que nos oyen, muchas gracias. Espero sus comentarios.